0: Välkomna till Harrisons Dramatiska Historia. I veckans avsnitt av podden Harrisons Dramatiska Historia diskuterar Dick och Katarina de svenska medeltida städerna. Och när nu Sverige ska moderniseras då använder man stadsgrundande som huvudmedlet. Och det är då som vi har tala om att Stockholm existerar. Harrisons Dramatiska Historia hör du på www.historia.nu eller där poddar finns. <skratt>
1: Så Napoleon Bonaparte är helt enkelt en, en sån här gestalt som bringar ordning i revolutionens kaos. Det finns ju ett begrepp som heter Bonapartism. Att man nämligen är ute på landsbygden så resonerar man ungefär så här. Ja, vi vill inte ha så stora förändringar. Vi vill ha ordning och reda. Och vi bryr oss inte om om vi har så mycket att säga till. Om bara att vi får det vi vill ha. Vi vill inte ha något Och det ordnar Napoleon Bonaparte.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Den franska revolutionen gjorde det möjligt för den lågadlige ynglingen från Korsika att bli general som 30-åring och två år senare chef i inrikesarmén. Napoleon var på många sätt briljant med ett stort intresse för vetenskap och matematik. Han förändrade krigsföringen med sina värnpliktsarmer och snabba truppförflyttningar. Han kunde arbeta dygnet runt och förberedde sina fältåg minutiöst. Till sin hjälp hade han den första värnpliktsarmen som kunde skriva ut hundratusentals män som var antända av den revolutionära gnistan. När Napoleon tog den politiska makten gjorde han det med armén i ryggen, som han själv hade skapat. Välkommen Martin Hårdstedt. Mm, tackar. Du Professor i historia vid Umeå universitet och författare till boken Omvälvningarnas tid, Norden och Europa under revolution och Napoleonkrigen. Det stämmer. ja Fast det var några år sedan. Det var några år sedan du ja. skrev ja, Jag hade i alla fall stor nytta av den här när jag skulle researcha på inför det här avsnittet. Temat idag är kanske för stort. Men vi får väl se, det är Napoleon.
1: Ja, det är Napoleon fart. Napart. Ja, eh, ja, man brukar ju säga att näst efter en viss Jesus från Nazaret så är ju Napoleon den som är mest omskriven. Eller hans tid i alla fall. Jag, jag det
2: var en utmaning bara att hitta en biografi och läsa i och med att jag hittade... Jag, jag, jag vet inte, det fanns så många biografier. Jo, jo. Helt otroligt. Helt men, ja. men det är inte det vi ska snacka om idag. När Napoleon stod på sin högsta maktposition,
1: hur, hur, hur stora del av Europa kontrollerade han då? Ja, då kan man generellt egentligen säga att han kontrollerade egentligen hela fastlands-Europa. Skulle man enkelt kunna säga. Mm. Och det är ju upp, upp till... Till Danmark. Och då räknar jag ju nu också in allierade. För där kan man också göra en liten distinktion. Att man brukar ju skilja på det inre och det yttre imperiet för det första. Det fanns liksom två ranglägen där kan man säga. Och sen dessutom de stater som var allierade eller påtvingat allierade. Men man tänker sig från Spanien, Frankrike, Italien, Polen. Österrike kan man nog säga också, del av av den franska intressesfären. Hela det vi idag skulle kunna kalla för det tyska området, fram till Yemen, Danmark. Hela det området var kontrollerat av av fransmännen. Men inte Sverige faktiskt? Nej, inte Sverige. Sverige är en av de få staterna som faktiskt... Håller sig utanför Frankrikes intresse, mm. Sverige.
2: Vi ska ju återkomma till hela mm. historien här, men jag vill bara ha en bild av vilken makt han ja. hade. Den,
1: men vilket år var det här? hela Man, hade den här man brukar säga att med, från 1807 fram 1810. 1810 brukar vara sådana här klassiska årtal på, på kartor från den här tiden när man visar den franska imperiets utbredning. Och sen går man ju sakta mot den här slutuppgörelsen 1812 med Ryssland. Så att där någonstans mellan 1807 och 1811.
2: Mm. Mm. Ja, finns det någon, Går det att jämföra med någon annan egentligen?
1: Ja, och nu är vi ju inne på det här med sy- Synen på Napoleon Bonaparte Han är ju en av, kan man väl säga De här personerna i världshistorien Som väl har skapat då både antipatier och empati mm. Att man, är, man hatar honom eller man älskar honom och också uppfattningar om hans duglighet som fältherre har man ju många olika åsikter om. Del menar ju att han är genial, andra menar att han inte var genial. Men är, men är båda hållningarna rimliga? Det går att argumentera för båda hållningarna, Men det är väl ganska typiskt för en person, en aktör i, i, i världshistorien som har haft ett väldigt stor inflytande och stor betydelse. Och till Paris, och till Frankrike, och fråga människor på gatan vad de tycker om Napoleon Bonaparte, och du kommer få olika svar. Mm, mm. Det, det, han är en. en på många sätt intressant personlighet, men som har som sagt både har hatat och älskat.
2: Mm. Han, Napoleon hade ju ändå... Vi oss med att säga Napoleon nu, även ja, om vi finns Napoleon. Napoleon för att, för att underlätta. Ja. Han för att, hade ju en relativt enkel bakgrund, en slags låg adel. Var, var, var kom han ifrån egentligen?
1: Ja, och det här är väl egentligen det som på något sätt både är väl skälet till att han blir den han blir, men också skapar en del problem. Han kommer från Korsika. Korsika som, som ganska sent i historien blir en del av, av Frankrike. Han, han lever sin första tid som barn, sin första skolgång på, på italienska. Det är hans grundspråk. Så när han ska på Militärakademin så småningom till Frankrike då måste han läsa in franska. Och han har alltså ett, ett, en en italiensk böjning på sitt förnamn väldigt länge. Och det ändrar han faktiskt inte så sent som framåt 1796 inför fältåget i Italien till en fransk uttal på Napoleon. Så han lever på Korsika. Korsika är vid den här tiden, kan man säga, då, ockuperat av Frankrike uppfattar man. Och han växer alltså upp i en miljö av korsikanskt motstånd patriotism för den kurs, kurs, kursianska saken mm, inte för den italienska saken nej inte för den italienska saken utan för den kors, korsiska eh, självkänslan och patriotismen och som du säger i en låg eh, adlig miljö och en pappa som har väldigt nära relationer faktiskt till den franske generalguvernören på Korsika eh, men för att göra en väldigt lång och komplicerad historia kort så kan man säga att Napoleon växer upp i ett spänningsfält där man har två val. Ska man underordna sig så att säga Frankrike för det första? Det är den första frågan. Och sen ska man underordna sig Frankrike. Okej om man gör det, det royalistiska Frankrike. Att man har en en lojalitet mot den franska kungen. Och sen kommer ju revolutionen. Eller den franska republiken. Och i det här måste ju då Napoleon kryssa och det gör han ju med väldigt stor framgång som vi kanske kommer till. Här. Mm,
3: mm. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Nu har vi redan sagt att en
2: del bedömer honom som fullständigt misslyckad och andra som briljant eller geni. Men om vi... Som ung, märkte man av någonting vad som skulle bli av honom? Eller, eller var...
1: Ja, en, en sak som är väldigt tydlig med Napoleon tidigt. och det, Vi kan ju bara gå tillbaka till de källor som finns och de skrivningar som finns om honom. Ibland kan man väl frågasätta lite den här typen av analyser som man gör av sådana här personer. Vad har man för källmaterial? Men en eh, bild av en livlig, eh, kanske lätt till, till häftiga utbrott, pojke. Intelligent fallenhet för matematik. Var han duktig i skolan? Alltså? Eh, ja, det beror lite på. Han var väldigt intresserad av historia och politik, mindre intresserad av språk, men hade en väldig begåvning för matematik. Eh, så att han var både och Napoleon Bonaparte. Och det ser man ju också lite sen i utfallet på hans skolor att det är lite olika resultat. Det som är tydligt är att han börjar skriva väldigt tidigt. Han börjar tidigt i sitt liv att skriva. Han skriver eh, vad ska vi säga, uttalanden, betraktelser, brev. En del av dem skickar han Men, inte ens iväg. Var det
2: här något som var vanligt för den här tiden för en ung adelsman?
1: Eller, både, eller, och. Både. både och. Jag säga. Det ingick liksom i adelsmännens grundläggande uppfostran att lära sig att skriva. Utbildning överhuvudtaget. 1600 och 1700-talet så handlade det mycket om att lära sig att hantera språk. Men så är han ju uppväxt i en tid där det börjar komma in andra saker. Upplysningens litteratur. Han läser Rousseau till exempel. Han tar in tidigt t- eller? Ja, tidigt. Han läser och han, eh, framförallt under de här tidiga militäråren han går på akademierna i, i eh, Frankrike så börjar han läsa och tillgodogöra sig den tidens litteratur på ett jätteintressant sätt. Och jag har läst en biografi över honom som följer just det menar att det här är väldigt viktigt för att förstå Napoleon måste man förstå hans, försöka sätta sig in i hans tidiga tankevärld. Han är alltså helt enkelt en kunskapstörstande ung man. Han är väl väldigt ung
2: egentligen när han lämnar Korsika för att börja gå på militärskola i Frankrike?
1: Ja, tio år är ju ungt. Det är ju jätteungt egentligen. <laughs> ja. ja. Och jag tror att man skulle kunna uppfatta de här militärskolorna som någon sorts nästan förberedande skolor först. Och han går då först den förberedande militärskola i Brienne och tillhör då det lilla antal. Det plockas bara ut ett, en handfull som sen får gå vidare till krigsskolan i Paris, vilket han får göra. Eh, så att han var ju ändå begåvad, den här Napoleon, hade med sig det från bullar. Och många vittnar ju om just hans intellektuella kapacitet. Mm.
2: Napoleon, det är ju liksom ett stort ämne så vi är ju tvungna att hoppa ganska många ja. år här mellan varven för att kunna ändå teckna en bild av, av Napoleon. Men vad jag ska säga, så, så att jag hoppar några år fram här i tiden och tänker när blev Napoleon, det här är kanske en kuggfråga egentligen, jag vet inte
1: slamkrypare brukar det kallas, ja. men
2: när blev Napoleon revolutionär?
1: Ja, det, det är en mycket intressant fråga därför att frågan är om han någonsin var revolutionär. Ehm då kan man säga så här att ja, han tar till sig de revolutionära idéerna i stor utsträckning. Det gör han och det är faktiskt så att hans familj, Napoleon och hans familj om jag säger så accepterar och ställer upp då på revolutionen och på republiken och kommer faktiskt till del av med majoriteten av de adliga familjerna på Korsika. Det där är en lång och komplicerad process. Så att familjen får faktiskt lämna. Helt enkelt blir utkastad från. På grund av sina revolutionära sympatier. Ja, för att eller? man också ställer sig emot ens, de familjerna som är tongivande på Korsika som inte alls är riktigt lika revolutionärt inriktade utan är mer realistiskt inriktade. Det så går det är inte liksom, bara
2: Napoleon utan det hela hans familj? Och ja,
1: hela hans familj. Och de får alltså lämna eh, huset där de bor eh, plundras och de får lämna Korsika. Eh, så det betyder att det här ställningstagandet är ju väldigt är ju väldigt kraftfullt och kostar en hel del. Däremot så är det väl en nästa fråga, eh, vad gjorde han av, om vi nu accepterar att han är revolutionär i flera avseenden, han är inte särskilt intresserad i revolutionen när den sätter igång.
2: Men beskrivs han inte ibland som en Jacobin till och med, jo, den mest extrema formen av men det är väl det är lite
1: lite överdrivet. Därför att man kan, om jag, om jag, som jag förstår f- forskning och synen på honom så är det så att han använder sig av den här möjligheten som som någon, någon har skrivit ungefär så här att, att bara en, så fort en adelsman gör sig lustigt och tittar över axeln på honom på någon av de här militärskolorna så blev han revolutionär. Han har något sorts opposition i sig mot den här överklasskulturen och de här som har blott blod i sina ådror att de har silverspoon i en hand att de har liksom en fördel i livet. Så den meningen var han ju revolutionär. Men sen om han nödvändigtvis var republikan, det är nästa fråga då. Och det är inte heller säkert att man kan säga att han är revolutionär i den mening. Att han, han förvaltade revolutionen i vissa avseenden, men inte i andra avseenden. Men var han inte
2: ganska instrumentell tidigt i revolutionen för att faktiskt rädda revolutionen mot, mot reaktion?
1: det var han. Och han blev ju, vilket ju vi kanske kommer till här, så blir han ju om man enkelt förklarar det så att När när nationalkonventet har övergått så småningom i direktoriet som är en egentligen svag svag konstitutionell konstruktion i, i, i Frankrike efter skräckväldet 1795 så är det ju så att Napoleon Bonaparte är ju faktiskt den man kallar in när man vill rensa gatorna. Från både jakobinska revolter men också från royalistiska revolter. Så han blir ju egentligen republikens högra hand här militärt. Så skulle man nog kunna enkelt förklara det. Det är något mer komplicerat än så. Men det är alltså väldigt svårt. Du märker att jag slingrar mig den här frågan huruvida han var revolutionär eller inte. Ja, det går att argumentera för att han var det. Men det går också att säga att han inte var det. Att han mer använde revolutionen för sina egna syften och här är väl just den här, här synen på honom det är väl där den splittrar hos betraktare på Napoleon är det så att han är en maktmänniska som egentligen bara använder allting som en språngbräda eller är det så att han har verkligt ärliga in, inre drivkrafter
2: jag tänkte att vi skulle återvänd, liksom, fokusera lite på Napoleon som militär. Redan som tioåring så, så börjar han ju militärskola. Men när skulle du säga att hans militära karriär verkligen tar fart?
1: Ja, alltså hans militära karriär på riktigt allvar, den tar ju fart först i belägringen av Toulon. Toulon är ju en fransk marinbas på den franska sydkusten. Och dit skickas då Napoleon tillsammans med andra för att försöka återta den här marinbasen. Den var belägrad av? Ja, den britterna hade tagit den helt enkelt. Stödda av royalistiska trupper. Och man lyckas då så småningom att återta den där. Och i det där återtagandet då spelar Napoleon Bonaparte en, en betydelsefull roll. Och blir faktiskt så småningom befordrat faktiskt till något som att vi behöver gå igenom de här graderna med brigadgeneral så småningom och det här är 1793. Är det högt? Ja det är högt naturligtvis, han får föra befäl över en, en brigad och en brigad består ju då av ett antal regementen med, med artilleri och kanske till och med lite kavalleri till och med och han svingar sig upp till den här positionen därför att han är på rätt plats för rätt tillfälle, han börjar, kommer liksom dit på något sätt som en som en, en artilleri officer och blir så småningom ansvarig för artilleriet och sen ännu mer. Därför att de runt omkring honom helt enkelt inte är lika framåt som Napoleon Bonaparte. Och det är hans första, kan man väl säga, verkliga bedrift som, som sätter något spår. Men han var ju, då var han en ung man då? När han, han, nådde... var 24, han var 24 år. Och det är klart att, eh, nu ska vi komma ihåg att man var ju ung på den här tiden i krig också är det ju så att man avancerar. Och det här har vi väl nu eh, lite kärnan i revolutionen att plötsligt kan man till den franska armén rekrytera personer som är eh, lämpliga. Eh, Napoleon kommer ju själv sen så småningom och att säga att eh, varje soldat bär en marschallstav i sin ränsel. det vill säga att man i den här nya samhället kan plötsligt lyfta sådana som är dugliga, inte bara efter efterbörd. Mm. Alltså, Napoleons lycka
2: någonstans i det här är väl att han är lågadlig, vilket gör att han hade tillgång till att gå, ja, befälsutbildning innan revolutionen. För före för, för det så fick man väl inte bli befäl Nej. om man inte var Nej. adlig. Så... Samtidigt så var det inte några
1: problem när revolutionen kom för att han var så pass lågadlig. Och därför att han var aristokrat. Man kan ju säga då att majoriteten av de officerarna, det kan man också säga, som går med honom på båda de här krigsskolorna, både i Brén och sen som småningom i Paris, de lämnar ju landet och går i exil. Så det betyder ju egentligen att...
2: Goda karriärsmöjligheter. Goda
1: karriärsmöjligheter. Så att man kan väl säga att eh, det är väl självklart så att det är mycket som spelar Napoleon Bonaparte i händerna de här åren. Men
2: På vilket sätt skiljer sig den revolutionära franska armén mot övriga arméer i Europa vid den här tiden?
1: Ja, då har vi några fundamentala skillnader. Och den är ju att den franska armén... Från 1793 är ju en, en, kan man säga, enkelt uttryckt vänpligt som är egentligen införs den och först 1798. Man, man genomför det man kallar då för ett allmänt upprop eller ett leveon Man förklarar helt enkelt eh, fosterlandet i kris mm. eller i fara och så tar man in hela åldersklassen. Det betyder att man får en enorm tillströmning till de här regementena. Och alla de här rekryterna, var 17 gör med dem? Man kan inte längre öva dem i de här enormt eh, komplicerade, disciplinstunga, övningstunga eh, eldexerciser med bataljonssalvor som ju behärskade slagfälten vid den här tiden. Om du bara bes- lite kort kan beskriva hur ja, det gick. Ja, att man helt enkelt organiserade trupperna på långa linjer och sen sköt man med så hög hastighet som möjligt mot fienden. På olika sätt. Man Men det kunde...
2: var svårt att lära sig. Alltså. Ja,
1: det var det. Det krävdes en hel del övningar när man fick till den här typen av, av eldgivning. Och här får man in massor med soldater som man ju dessutom i det krisartade läger som den här republiken befinner sig i. För då ska vi komma ihåg här också, vilket är viktigt, att från 1792... Så för ju Frankrike krig i stort sett oavbrutet fram till 1815. Och det går inte särskilt bra. De här krigen, de, de så att säga slår emellan framgång och katastrofer. Så att de här soldaterna, de förs i stort sett nästan omedelbart till fronten. Och då gäller det att lära dem någonting. Och då börjar man att utveckla någonting som museum blir, kan man ju säga då. Den franska stridstekniken, nämligen kol- kolonnanfallet. Men det är lite mer komplicerat än så. Man, man har inte bara den här kolonnen. En kolonn är ju helt enkelt en gruppering med, med, med liten front men med stor djup. Och man då kontrasterar den mot en linje som jag har <laughs> lång, lång bred men ett ytterst litet djup. Och de har två olika funktioner. Kolonnen, den ämnar ju helt enkelt... Att med fysisk tyngd helt enkelt, ett bajonettanfall, skapar då ett genombrott. Men det är inte bara det, utan man använder också så småningom i den franska stridsdaktiken att man faktiskt också skjuter en hel del. Det utvecklas så småningom något som man kallar för l'ordre mixt, den mixade ordningen, den mixade formationen, där man också använder sig av en typ av linjer. Men att man ändå har kvar som ingrediens hela tiden det här tunga kolonnanfallet. Och då slog de franska truppernas trummor, slog en speciell takt. Pas de charge. Dunka, dunka, dunka. Och när de motståndaren hörde, nu slår de pas de charge, då visste de att nu kommer kolonnanfallet. Det var och psykologiskt. Det var psykologiskt och det satte ofta kräck, skräck och kunde ju ofta räcka. Och man skulle lite här nu utan att förhoppningsvis gå händelserna för, för mycket i, i förväg så kan man säga att detta håller ända fram till eftermiddagen, den 18 juni. 1815.
4: This is Paige, the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
2: Ett av de första stora fälttågen som Napoleon ledde det var ju fälttåget i Italien mellan 1796-1797. Hur, hur, hur kommer det att att det blev så framgångsrikt? Det här har vi då, jag tror han är i 27
1: års ålder med det här. Ja, och där finns det flera ingredienser. För det första visar jag sig att Napoleon Bonaparte också var en, en god ledare. Han kunde få de här soldaterna att på något mirakulöst sätt uppfatta att den här generalen, den här officeren, den här personen skulle så att ta hand om dem och garantera dem lycka och framgång. Mm. Och han talar ofta till trupperna som om de var, sina, var hans barn. Mina barn, jag ska se till att ni får, får mat på, på slättens slätt. Så alltså där uttryckte han sig. Men man kan väl säga då att, att om vi växlar upp, vi pratade ju alls nu som taktiken, så kan man säga att nu växlar vi upp till det som brukar kalla upp det operativa nivån. Den strategiska, som är ytterligare nivå, det är så att säga de krigsavgörande frågorna. Men här, hur man operativt på ett sånt här krigsområde nu som norra Italien uppträder, och det som är signifikant för Napoleons krigföring, den är ju att han rör sig snabbt. Han sprider ut sina trupper på flera anmarsvägar. Det kanske är ett, ett komplicerat ord, men helt enkelt att han, han, om man tänker sig en bläckfisk med bläckfiskarmar. Så låter han alltså trupperna sprida ut sig och de marscherar alltså längs med olika vägar och det gör att de går inte på varandra. De blir inte i vägen för varandra och de kan också utnyttja de lokala resurserna där de går och står. Det blir ett större område där de kan hämta mat. Och sen är ju Napoleon oerhört skicklig på att i en givet ögonblick koncentrera de här trupperna. När han behöver dem på slagfältet för, för att sluta. Men hur var det
2: möjligt? Det här var ju en tid när man inte hade modern samband och sånt. Det här låter ju som rätt komplicerat. Ja, det är ganska
1: komplicerat. Och, och, och det, det är ju en sak som man kan fråga sig verkligen. Men det, det fungerade faktiskt. Och skälet var att han, att han ju... Det här är också en kluvenhet i Napoleons befälsföring. För å ena sidan så vill han ha självständiga korbefälhavare jag kan man ju nämna att en av de här kolbefärdhavarna är Jean-Baptiste Bernadotte så småningom. Chef för den första franska armékåren bland annat under fälttåget som småningom, lite senare 1805. Eh, men å andra sidan så vill han själv ha kontroll, men han börjar dels att utveckla lite mer systematiskt en kan man säga generalstab. Även om de var extremt underdimensionerade. Det är det första. Sen använder han kavalleriet väldigt mycket, både för spaning framför trupperna men också för att ge de här orderna, kuritrafiken. Så här sker det då en organisatorisk förbättring, men det är ju ingenting mot det som sen kommer under slutet av 1800-talet med den tyska generalstaben och sånt. Men en, en förbättring, men samtidigt vill han ändå, vilket ju var en svaghet, ha kontrollen helt själv, men en viss förbättring. Så man kan säga att det som Österrikarna råkar ut för då i norra Italien, det är ju en, en brixt, blixtkrigföring av en fransk armé som rör sig snabbt i ett, i ett område som är rikt på resurser, Italien var en område, och som inte stannar eh, mer än för att bivakera väldigt korta stunder eh, och egentligen bara på natten och inte har någon enormt stor tross som de drar på efteråt mm. så det är egentligen någon form av blixtkrigföring som Napoleon sätter in här mot Österrike.
2: Och det blir väldigt framgångsrikt. Det blir
1: väldigt framgångsrikt. Man ska komma ihåg också att Napoleon här ju... Vi vi pratar ju också om en person som inte bara är militär. Det fanns många duktiga militärer i Frankrike. Men det fanns egentligen bara en som dessutom var politiker. Och han han skriver ju till och med ganska självsvåldigt faktiskt förenat med... Österrike är kamp på form. Ja. Han tar tidigt
2: liksom, initiativ som man kanske ja. inte har rätt,
1: eller han tar sig maktbefogenheter han tar sig som man makt. inte har. Det, och liksom. det kan man säga är någonting som nog kännetecknar honom. En viss känsla för, politisk känsla. Men man ska säga att han också var många gånger orfaren. Han gör misstag också, Napoleon Bonaparte. Och vi kommer ju sen till det när han tar makten 1799 då då är han ju nästan en amatör när han ska försöka överbemanna eh, direktoriet i direktoriets eh, lagförsamlingar. Men han lyckas ändå. Så att han kombinerar ändå de här två kan man säga då, vad ska man kalla det för, färdigheten att vara militär och politiker. Men
2: vad är det som gör att han faktiskt lyckas ta, jag menar hans maktpositioner, det, det finns ju olika faser och olika positioner han ja. har och vad han kallar sig och han med tiden så utnämnade han sig själv till kejsare och så, men, mm. men hur, hur är det vad är det, som, är det som gör att han ändå lyckas ta den politiska makten vid sidan av den militära makten?
1: Jo, man kan säga att dels handlar det ju om omständigheterna, att Frankrike är i kris de behöver en generals med framgångsrik som egentligen kan skydda republiken mot eh, republikens fienden, det, det är det ena det andra är att det på ett märkligt sätt så är det så här att Frankrike vill ha de vill ha och nu pratar jag om det franska folkets stora majoriteten eller de som är tongivande, vill ju ha friheten. De vill inte ha absolutismen och monarkin. Men de vill inte ha den andra änden, anarkin och kaoset. Och därför finns det faktiskt en mycket märklig egentlig puls i fransk inrikespolitik. Och det här är en av mina käpphästar som jag försöker jag brukar försöka att, att lyfta fram att från revolutionen och ända fram till du går på 60-talet så kan man säga att Frankrike pendlar mellan republikens kaos och starka män på vita hästar som man brukar säga. Så Napoleon Bonaparte är helt enkelt en, en sån här gestalt som bringar ordning i revolutionens kaos. Det finns ju ett begrepp som heter Bonapartism. Att man är nämligen ute på landsbygden så resonerar man ungefär så här Ja, vi vill inte ha så stora förändringar. Vi vill ha ordning och reda. Och vi bryr oss inte om om vi har så mycket att säga till om. Bara att vi får det vi vill ha. Vi vill inte ha något för. Och det ordnar Napoleon Bonaparte.
2: Men varför, liksom han, 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 är ju, han kallar sig själv för första konsul vilket är ju någon slags militärdiktator eller vad ska man, ja, hur ska man beskriva det? Man kan ju
1: säga så här att han, är, han, 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 han driver ju fram det här fältåget i Egypten kanske vi ska behandla kanske lite som en parentes i det här fallet Det är, en är det med, så många fältåg alltså, Men det är Egypten kanske för får det, med, alltså. det får med på det. Och ja. så kommer han tillbaka efter det och då är det så att den här direktoriet är ju, är ju väldigt försvagat och hotas ju hela tiden av de här kupperna. Både jakobinska kupper och realistiska kupper nu för att göra det här väldigt enkelt. Och då är det så att Napoleon Bonaparte är ju den personen som, som har den här maktställningen som armen är lojal mot. Det är inte svårare än så. Hans, De är han, mer lojala mot, mot Napoleon än mot staten ja, egentligen. och det intressanta och signifikanta är ju att Napoleons största idol är ju Julius Caesar. Mm. Samma. Generalen Aha. som gör politik.
2: Så det är hans förebild? Det är hans faktiskt förebild
1: om man kunnat Aha. konstatera att det på det sättet. Och det betyder att han, han helt enkelt manövrerar sig till att vara konsul ihop med två andra- så småningom manövrerar ut dem och bestämmer sig sedan för att genomföra en kupp helt enkelt 1799, det som brukar kallas för brumärkuppen för den genomförs under, de hade ju bytt namn på månaderna under revolutionen. Ja, veckodagen och allting, <laughs> tio
2: dagar i veckan. Ja,
1: Så det är brumärkuppen brukar kalla den. Och med det som makt maktbas då så fortsätter han, som du var inne på och så småningom faktiskt utropas sig till kejsare 1804. Och då ska jag te- lägga till en sak här. Att det han gör är att han han återför de betydelsefulla grupperna i det franska samhället. Ta till exempel adelsgruppen. Han återinför adelsmöjligheten. Så att han han de grupperingar i det franska samhället som tidigare hade alinerats av den här revolutionen, de lockar han tillbaks. Han ger till exempel medelklassen i de franska städerna nya möjligheter och så vidare. Och han bringar ordning för befolkningen på landsbygden. Och det räcker egentligen, och en mycket viktig sista sak, att han gör upp med den katolska kyrkan också och får över dem på sin sida. För de hade stark grepp om folket.
2: Man kan ju få en kanske bild, när man, om man bara läser väldigt kort om, om Napoleon, att han kanske är reaktionär på det sättet att han utnämner sig till kejsare Men samtidigt så genomdriver han ju ganska omfattande reform, reformer i samhället. Han, man, man snackar ju om Code Napoleon, alltså den ja. nya lagstiftningen och sånt som han är väldigt drivande att införa och... och på många sätt så får man en känsla av att det är i högsta grad en briljant människa här. Med,
1: med... Det är det och man kan ju man kan inte annat än, än på något sätt, jag ska inte, många beundrar ju honom men jag, jag skulle vilja säga att man kan inte annat än respektera hans fallenhet här egentligen. Du har alldeles rätt i det, att han, han genomför ju en lagstiftning som ju i många av de områden som han ockuperar ut i Europa till exempel Polen så får man bort feudalismen och sådana saker. Man kan väl också säga så här: Att Napoleon på ett intressant sätt menar att vill ni ha revolutionen så ska ni göra mig till kejsare. Mm. Det är har en liksom, intressant twist. Ja, alltså. att han, han på något sätt rationaliserar och säger att jag står, jag är garanten för revolutionen. Vill ni att, att när revolutionen kanske ska kastas över ändan? Ni behöver, då, då ska ni så att säga, låta det vara vid den här röriga republiken. Ger ni mig makten så kommer jag garantera att det som är revolutionens arv kommer att finnas kvar. Det jag tycker jag är väldigt, väldigt spännande. Mycket bakvänt och ibland lite svårt att förstå. Nästan lite schizofrent faktiskt.
2: Man får väl ändå säga det också att han relativt långt fram under sin karriär fortfarande har ett brett folkligt stöd. Alltså.
1: Ja, han har ett stort folkligt stöd och och det här har man undersökt och man, det man kan säga är egentligen att ute på den franska landsbygden, alltså i folkdjupen, så börjar man att tvivla på Napoleon Bonaparte egentligen först när det går riktigt illa och då är vi framme vid 1812. Därför att då börjar nämligen antalet döda soldater, männen, börja kännas ute i byarna på allvar. Ja,
2: jag har spelat in ett annat avsnitt här om, om Jean-Baptiste Bernadotte och det, då, då diskuterade vi, det var inte med dig Martin, men då, då diskuterade vi, ja, fast det är ditt ämne, men, men att man även om man åkte till din bondstuga i Värmland så kunde man hitta ett porträtt på Napoleon på väggen.
1: Ja och jag brukar ju ofta referera till det här slagsmålet som utkämpades på en byakrog i Vöro 1805. Vöro, vad är det? Vöro, det ligger uppe i Österbotten. Ja. Nej men det gick helt enkelt ut på att det var två bönder som skulle göra upp om stormarkspolitiken de var naturligtvis något överförfriskade den ena skulle vara Alexander och den andra Napoleon och sen, sen slogs man då tydligen så förlorade Alexander och då blev det rättegång. Ja men det säger någonting om att, att det är en helt fantastisk historia nej men vi tror ju ofta att människor var oinformerade o- och i, i medelklassen. Hemmen. till exempel Vasa stad, om man åker till Österbottens museum det fanns ju nästan idol fotografier, det är ju det du är lite inne på här.
2: Ja, det, det är ju en grad som inte har berört så mycket än ja. här, det är ju alltså, alltså hans skicklighet som propagandist för vad jag har förstått så i princip det spelar egentligen ingen roll om man vann eller förlorade ett slag, för i slutändan så presenterades det alltid som en vinst
1: ja i stort sett, därför att han ja. hade makten över de här kommunikerna, och, och jag tror och jag har själv resonerat kring det kring ett av de här mer brutala slagen då det som utkämpades den 7 februari vid Yulau att han nästan trodde på sina egna lögner till slut så att säga. Och det kan man göra, lyssnarna kan ju själva googla lite rätt på lite bilder över Napoleon att ofta framställas han i sådana här allegoriska påser att han nästan är en messias. Det finns ju en klassisk sån till exempel från Egyptenfältåget och han då han nästan rör vid spet, som så om han skulle vara Jesus Kristus som botar på dem. Eller?
2: Ja, Nej.
1: jag tror det. Ja. Jag tror att du har rätt i det. Så det, det kan man, och det finns flera sådana här motiv som är fantastiskt intressanta. Mm.
2: Jag tänkte vi kanske innan vi
1: kommer för långt in här ja. i
2: Napoleonkrigen, vi har väl redan passerat de, revolutionskrigen, då, så, ja. så skulle jag vilja säga... Bara för att sätta scenen lite så man ska förstå vad som händer i Europa den här tiden. Vilka, vilka skulle säga var de stora aktörerna och drivkrafterna bakom Napoleonkrigen som pågick från 1803 till 1815?
1: Ja och precis som du säger så avslutades revolutionkrigen 1802 då med en, en, en fred, freden i Amiens. Och det som gör då att krigen sätter igång igen det är ju att man från framförallt brittisk sida, och där nämner jag ju huvudmotståndaren... Brittisk sida uppfattar att fransmännen framstötar öster om ren in i det tyska området. Det som ju var en löst sammanhållen skulle man kunna säga nu, lite slidigt får jag ju säga som historiker. Föderationen, det romerska rikt och tysk nation med Preussen och Österrike som två starka stater. Man uppfattar att det hotet är att fransmännen hot, och då menar man att vi måste fortsätta kriget. Frankrike. Och med sin första konsul måste eh, besegras i det långa loppet för att vi, den här maktbalansen ska kunna råda. Och därför så, så snickrar man ihop en koalition av stater för att helt enkelt eh, göra upp med Frankrike som ju nu är kejsare. Det här är 1850 några år, år efteråt och där ingår alla de stora staterna. Så man kan ju säga så här att om man 1805 blickade på Europa och tänkte vem skulle vinna kriget så var det ganska självklart. För på ena sidan var Frankrike och sen var egentligen alla andra på den andra sidan. Och där kan vi då räkna stater som Storbritannien med sitt kapital, Ryssland med sina mänskliga tillgångar och sin enorma landyta, Österrike. Men dock... Nej,
2: Österrike, var det, en, var det en makt att räkna med vid den här tiden?
1: Det var det, absolut. Och egentligen ska man faktiskt, man kan från den här tiden börja prata om Österrike just därför att man börjar kalla sig för Österrike. Innan ska man helst nog prata om Habsburg. Absolut, Österrike får man inte räkna ut. Man var, hade stora mänskliga resurser, och stora ekonomiska resurser. Det,
2: det var ju inte lite den lilla spillra som blev kvar efter
1: nej nej, nej, nej det, det, första världskriget. Nej, nej, det måste man komma ihåg. En mm. Sen om man ska vara exakt så är faktiskt Preussen inte med i den här koalitionen. till att börja Ja, med. för jag
2: tänkte just säga det. Preussen. Ja, de nej. kommer
1: med sen. Men det, ja. det tycker jag är en detaljnivå här som jag tycker lite vi kan, vi kan släppa. Och Preussen det är ju då norra Tyskland. Norra minst. Tyskland. Och det som är intressant är ju också att Sverige är med i den här koalitionen. Eh... Och det som sen händer är ju en, en väldigt klassisk egentligen händelsekedja. Där ju Napoleon, som faktiskt står vid Engelska kanalen och det är mycket att rätt på här. Hans plan är ju faktiskt att landstiga Storbritannien. För det är huvudmotståndare. Alltså 1803 fortsätter kriget. Han planerar landstigning i Storbritannien. Då får han veta att tredje koalitionen har satts upp 1805. Och vad gör han då? Då svingar han den här franska armén La Grande armé på några veckor från Frankrike genom och ända till de Habsburgska arvländerna Österrike där han först ringar in en österrikisk armé vid Ulm och sen krossar han en, en rysk österrikisk armé vid Austerlitz och så vänder han norrut mot Preussarna. Mm.
2: Och allting blir järnvägstationer i Parisen. Precis som småningom
1: Gena ja. Auerstedt 1806 krossar han Preussen och sen eh, våren, sommaren 1807, så besegrar han Ryssland uppe i, i, i Nordpreussen, Ostpreussen.
2: Mm. Jag, jag tror ytterligare en sak som man måste vara med om man ska förstå motståndet mot Napoleon här. Mm. Så är det ju det kontinentalsystemet.
1: Skulle, ja. du, skulle du kunna förklara vad det var för något? Ja, man kan egentligen tänka sig en, en handelsblockad. För när man har besegrat Preussen och intagit Berlin, då befinner vi oss alltså precis innan det där sista steget. Ryssland finns visserligen kvar. Men då menar man att det enda sättet jag kan komma åt Storbritannien på, det är att jag blockerar deras handel. Dem, man ska komma ihåg att
2: Storbritannien använde ju sin starka flotta för att blockera Frankrike. Ja. Någonstans har jag en känsla av att det är en anglosaxisk historiebeskrivning hela tiden får ta del av oss. Mm. Och så Då blir ju alltid Napoleon något slags ont egentligen. Så är det. Medan då här i Storbritannien ville inte släppa, in, släppa fram någon annan på världshavet. Nej, egentligen.
1: så var det. Och, ja. och man kan säga så här att det fanns en allmän, om man uttrycker sig så, irritation över den här brittiska ställningen i, när det gäller handeln. Och den delades också av Alexander, Rysslands Alexander. Så han egentligen det han gör är att han försöker kväva britterna. Då ska vi komma ihåg en sak, att han har ju ett stort problem och den är ju att den, den franska flottan egentligen har upphört att existera efter slaget vid Trafalgar 1805. Så det betyder ja, han lyckas att Brit-
2: aldrig återuppbygga den. Nej,
1: och britterna har egentligen ett fullständigt sjöla Så här har vi alltså två stycken motståndare som skuggboxas lite då. Den ena är överlägsen på kontinenten
2: och den andra till havs då. Folk vet väl ungefär hur det gick egentligen i
1: Napoleonkriget. Jo, faktiskt, det gick ganska illa för illa,
2: men det är eh, inte bara det att man har alla stormakter emot sig. Nej. Det måste ju ha haft en ganska stor betydelse att, att, att Storbritannien faktiskt helt dominerar haven.
1: Ja, problemet är att man ju så småningom ekonomiskt, alltså Storbritannien blir aldrig hotat egentligen och kan ju hela tiden sticka och dränera Frankrike på kraft. Men om man slutför den där den där kronologin där, så alltså kan man säga att 1807 så knäcker man Ryssland och Alexander sätter sig ner och förhandlar med Napoleon, det som ju blir tillsätt överenskommelsen, och där avrundas ju egentligen kriget och tar liksom på högsta nivå en, en paus och i den pausen nu som sträcker sig då från 1807 och fram till att Napoleon faktiskt på allvar bestämmer sig för att göra upp med Ryssland en av sina huvudmotståndare, 1812 så händer ju en del intressanta saken. Det ena är ju faktiskt att Sverige drar sig in i kriget, finska kriget, vi missar Finland. Det andra är ju att, att Napoleon gör ett misslyckat försök att faktiskt erövra Spanien. Och här kan vi återkoppla faktiskt till det här med taktiken. Därför att det är där i Spanien som en brittisk armé och nu Wellington <laughs> mm. understöder spanjorerna. Där lär sig Wellington att hantera den franska taktiken. Det är att i Spanien stoffe. han lär sig det? Ja, Mm. Och det är därför han den där eftermiddagen där, den 18 juni, <laughs> klarar av situationen.
2: Just det. Men som svensk då så, så blir man ju lite Man, Jag har precis läste en ganska fet biografi av Napoleon. Ja. Och, den, där nämner man inte att Sverige förlorar Finland. Det, det är liksom det struntar de i. Det, ja, det... Det, 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 då tänker jag så här att... Det måste ju föregå massa saker vid sidan om som inte heller nämns när man läser
1: det. Självklart. Ja. Det finns ju en hel, vad ska vi kalla förifrån till osmanska riket. Det händer ju massor med saker. Men, och en del menar ju att även att, att Napoleonkrigen är globalt. Till och med så. Kolonialkrig. Ja. Ja. Ibland kanske vi har, har den uppfattningen att, att det som händer här uppe är viktigt. Det är viktigt för oss.
2: Ja, det är klart det. Ja. det är klart det.
1: Och det är klart att visst har en viss, det har en viss betydelse för att det påverkar i Ryssland. Så att det väl, kanske skulle jag vilja säga att det är missat att inte ha med det. För det har en viss betydelse för 1812 och det som kommer sen. Då. Mm.
2: Men du det här tror jag är en sån här fråga som många är, fast som inte vet ja. någonting om Napoleon. Då, då, ja. de, kan, de, kan, de, de kan nog ändå nämna när vändpunkten mm. kommer. Men jag skulle du säga att hans, vändpunkten i hans framgångar vad skulle Militärt då? Ja. Vad skulle du säga? När, eh,
1: och då, var, jo, det är ju så att i den här mellanperioden vi har varit inne på vi har nämnt Sverige och vi har nämnt Spanien så är det faktiskt så att Österrike bestämmer sig för att göra ett nytt försök 1809 och då kommer Napoleon att, att genomföra ett fälttåg återigen och inta vin och utkämpa två stycken slag och i det första av de här slagen som utkämpas öster om vin. Eh, Aspenäslingen, där är det faktiskt så att han går på pumpen faktiskt. Han lider nedåt mot, mot Hertig Karl.
2: Men har han inte gjort det förut egentligen? Nej, egentligen inte nej, på nej. den
1: nivån. Nej, nej. Sen, sen besegrar han Hertig Karl och den österrikiska armén eh, lite senare vid slaget vid Vagram. Men det som kännetecknar de här slagen och det som Militärstokten brukar peka ut som att någonting har hänt, det är nämligen så att det finns en till taktisk uppfinning, organisatorisk uppfinning som redan finns med i den franska armén när Napoleon tar över. Vi har nämnt det här med kolonkartiken, vi har pratat om det här med underhållet, att han rör sig. Men det är också så att den franska armén är indelad i divisioner. Man skulle kunna säga så här, ett fartyg med vattentäta skott. Så det betyder att den franska armén som opererar består av ett antal Tal eh, moduler som är självständiga. Varje division är en liten armé. Och
2: så funkar inte de andra
1: arméerna? Nej, utan den kan operera det själv. Men den kan också sättas ihop. Och om du tänker att du organiserar då en, en slaglinje med flera divisioner så betyder det att slås du ut en division så skickas det inte en chock genom hela linjen. utan den, Då försvann den och så fortsätter det hela. Medan de andra arméerna var mer... Marscherade på en lång korv och också var uppställda på en lång linje utan de här vattentäta skotten. Det här har österrikarna lärt sig. Mm, men först lär sig spanjorerna,
2: eller vad säger jag, britterna, britterna
1: börjar lära sig den här stridstaktiken att hantera kolonnanfallen. Österrikarna lär sig både att hantera kolonanfallen i viss mån men framförallt att att organisera sig på det här divisionssystemet som man inte lika sårbara. Det Napoleon tvingas göra faktiskt vid Vagram för att slå österrikarna det är att slå ut ett enormt frontalt anfall. Riktigt sånt där centralt köttanfall blir han tvungen. Och han blir tvungen att koncentrera sig, det är också någonting nytt, koncentrera hela det franska artilleriet. Och förbekämpa österrikarna. Och sen lyckas han köra över österrikarna. Så att här kommer också någonting nytt. Och en del militärstorker menar att det är vändpunkten. De här flankmarschen och den här fina finessen som Napoleon tidigare har visat. Den är liksom borta. Nu är det bara ren råkraft. Och den här artillerikoncentrationen. Där menar man att den kanske förebådar lite till och med första världskrigets enorma artillerikoncentrationer. Mm.
2: För det, de flesta som, som dog i första världskriget, de dog av artilleri. Av artilleri. Ja,
1: ja, och så här har vi en, liksom en liten vändpunkt i krigföringen. att Den här enormt fina franska rörligheten och de här effektiva kolonnanfallen, de fungerar inte riktigt längre. Utan här nu plötsligt har motståndaren börjat att sakta lära sig. Här har vi
2: ju vändpunkten, men sen kommer ju liksom det ryska fälttåget.
1: Ja, och det är ju det misstag som Napoleon gör. Är det hans största misstag? Ja, det är hans största misstag. Det är det fälttåg han planerar mest. Han sätter ju till och med upp en helt ny trängorganisation i den franska armén för att kunna få in mat. Men den franska armén helt enkelt nöts ju ner i detta jätteland Ryssland. Man tar Moskva, men vägen dit så har man enorma förluster. Och rysslarna gör ju motstånd vid ett tillfälle, framförallt i Barodinot. Och där återigen, återuppspelas egentligen, egentligen lite slaget vid Bagram, nämligen att finessen är borta, Napoleon frontalt anfaller, försöker stånga sig igenom och lider stora, stora förluster. Men ryssarna Rysarna ännu större förluster, men han lyckas liksom inte ringa in och beseglar sin motståndare. Och ryssarna faller tillbaks. Och som alla säkert känner till så, så kommer han ju hem med spillrorna av sin, sin armé.
2: Ja, de, de är ju kvar där vid vintern och ryssarna kör den brända jordens taktik, taktik och bränner ner Moskva. Ja.
1: Men framförallt så om man ska förstå de historiker som har studerat det ryska fälttåget så är det inte bara yttre påverkan då i form av rysk, ryssar och, och, och vintern utan den franska armén som ju till, till, till stor del består av, av trupper från annat håll är från inte fransmän utan från det här jättestora imperiet. Till mycket preussar till exempel med och så vidare. Har dålig disciplin. Det gör att man helt enkelt utnyttjar inte de resurser man har maximalt utan man helt enkelt slarvar med underhållsorganisationen. Det lilla man hade hade kanske räckt men man har så dålig disciplin har en del pekat på. Mm.
2: Men är det, det ryska fälttåget som leder till att han tvingas avgå då, som
1: nah, kejsare? Det eller? är väl egentligen skulle man nog kunna säga tre steg till. Det första är att han organiserar en ny armé 1813. Och opererar med den centralt i Tyskland. Eh, där kommer han så småningom att inringas av ett antal allierade arméer. Varav faktiskt Bernadotte, som ju vid den här tiden har blivit kronprins i Sverige. Ja, det kanske är lite snabba hopp här. Leder eh, den norra armén och kan ringas in vid Leipzig. Och där utkämpas det då i, tre, i, i ett antal dagar. Tre eller fyra dagar beroende på vad man räknar. I oktober 1813 så utkämpas ett slag som Napoleon lider nederlag i. Han retirerar till Frankrike, lyckas ändå hålla mot de allierade trupperna någotlunda, tvingas abdikera på våren 1814.
3: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com.
2: Vad som jag tycker är intressant här är ju liksom att han tvingas abdikera, men han får en egen liten italiensk ö-
1: Ja, han får flytta till Elba och det kan man ju tycka är lite lite sött <söktal> eller på så kanske man inte ska säga, men nej, men det är att det fanns någon form av, av idé där om att, att han skulle nöja sig med det på något sätt. Mm. Men det känns inte som att att de riktigt har förstått sig på
2: honom och han trodde att han skulle hålla sig kvar där. Nej,
1: extremt naivt. Ja. Ja, och sen finns det mycket lustiga historier kring det där att när, när den här, hans så här, vakthundar, då en brittisk officer hos sin älskarin i Italien, så... Så passar, ja, han att passar han på att smita, men det kanske vi ska lämna. Han, han landstiger i alla fall på den franska kusten och så meddelar han ju till, till en del förvånade ortsbor där tidigt på morgonen att jag är, jag är försten av elva som har kommit tillbaka för att ta makten i Frankrike. Och då inträffar ju någonting väldigt intressant och det är ju att, att han har så stark ställning hos många att de faller föga.
2: Ja, trots alla ryska fälttåget ja. och misslyckande i Tyskland ja. så, så lyckas han ändå samla en armé här.
1: Ja, ja. Och, Samt... det, och jag tror att det beror på, det är ju inte jag ensam om, men det beror ju på att Napoleon Bonaparte har den här enorma dragningskraften, personen som ordnar upp saker, bringar ordning och också ger Frankrike en hel del ära, det ska man inte... inte... Mm. Samtidigt man kommer ihåg att det är Napoleon som skapar imperiet. Det sa ju alltid hans utrikesminister Taliran sa ju det. Mm. När man står och förhandlar 1807 med ryssarna så sa ju inte den preussiska utrikesministern sin kollega då, att jag förstår inte vad vi gör här. Frankrike har erövrat renstranden, polen har skapat imperiet. Så man ska komma ihåg att imperieidén var i stor utsträckning hans egen. Och klart att människor så fort det längre gick bra så följde man med på vågen. Men det som händer är ju de klassiska hundra dagarna och mycket kort kan man konstatera- att man stampar fram en ny armé och man... Han inleder ett fälttåg då norrut. Men vid det laget har ju redan fredsdiskussionerna- kommit igång faktiskt i, i vinkongressen. Men man kastas ut i fält och sen... besegras Napoleon Bonaparte. Och då är vi ju tillbaka till den där eftermiddagen. För då händer ju det där. Då har man lärt sig. Så att när Wellington står... Och väntar in på eftermiddagen. Och Napoleon Bonaparte inser att snart kommer det att anlända preussiska förstärkningar. Och då är slaget förlorat. Så jag måste sätta in slutanfallet på den brittiska linjen som står på höjderna framför mig. Så han beordrar fram sitt garde. Pader Charles, slår dem. Ett kolonnanfall. Och vad händer? Jo, britterna har legat ner. De har inte blivit för av det franska artilleriet som har trummot mot den brittiska linjen. Och plötsligt Rise, aim, fire. När fransmännen är tillräckligt nära så reser man sig upp. Och så skjuter man. Och den salvan ungefär räknar man med att 1200 fransmän stupar eller skadas inom några sekunder. Och där vacklar gardet egentligen för första gången och faller tillbaka. Som en sån där du vet, folkmassa på en fotbollsmatch när det har urartat.
2: Mm. Och det här bygger ju på att man aldrig faller tillbaka. Egentligen. Nej.
1: Och då är det helt enkelt den här koncentriska eldgivningen. Att man håller elden, att man ligger ner och men, att man väntar.
2: Men Wellington lärde sig det här i Spanien. Det lärde han sig i
1: Spanien och han lärde sig alltså också att hålla trupperna ofta på bakkanten av en kulle. Så att de inte heller blev förbekämpade av det franska artilleriet eller de här lätta trupperna som jobbade framför den här franska linjen och sköt på officerare och sånt. Så det gjorde att när fransmännen var i något så kunde man använda sin eldöverlägsenhet. Och det här, det här tycker jag på ett kusligt sätt är ändå fascinerande. Tänk dig den, den, det ögonblicket där, vilket. Tror du att Napoleon förstod att det var, att det var slut där i det ögonblicket? Ja, det tror jag. Det, 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 det tror jag att han insåg. jag, jag det, det kan jag ju inte veta. Gardet gör ju ett last stand där för att han ska kunna fly- och sen gör han fatala försök att få någon deal, att kunna få åka till USA och sånt här. Men, men, det är men, inte britterna intresserade av. Ja, de är ju trötta på honom så de, kör ju, <laughs> de skickar ju honom på Sankt Helena då. Men, men jag tycker därför. Jag, jag, jag har funderat och spekulerat väldigt mycket kring en sak och det är om han, om han hade någon form av moralisk uppfattning om att han ju faktiskt bringade väldigt många människor om livet med sina krig.
2: Alltså, det det, det tycker jag är så dubbelt när man läser om honom. För att samtidigt så har vi den här briljanta människan som liksom moderniserar Frankrike. Han kan skriva, han är förstår sig på matematik och han gillar vetenskapsmän. Mycket kvinnor också, ska vi lägga till. Ja, ja, ja. Mm. Men samtidigt så verkar han inte bry sig om att det dör hundratusentals människor. Mm. Jag har sett en siffra på att man räknar att 1,7 miljoner... Ja. Fransk mm. trupp dog under oh, 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 och Vilket oh. var ju oerhörda summa, eller Siffror, siffror på, på den, den här tiden. Tiden, ja.
1: Nej, det håller jag med om. Men jag har funderat lite kring just att, och särskilt jag nämner ju det här slaget, Rio Laos, som är på något sätt är det slag som jag fascineras mest över. Där han ju håller på att förlora ett slag. Det här, slag, det här är ju under vintern i februari 1887. Och det här, hela hans stab var ju att bli överkörd, alltså bli av ett drygt anfall Och där de har brutala förlustsiffror men där han liksom låtsas om att det inte har hänt någonting. Och till och med hans hans, eh, hans nej, sa det är en katastrof. Men det var som att han inte på något sätt insåg. Men det jag känner jag att det här är ju egentligen inte något som kommer, jag tycker redan,
2: jag vet inte hur mycket vi ska få på oss i det här, men redan typ i, i det egyptiska korstå- eller mm. korståget så det, det egyptiska
1: fälttåget där ja. så
2: ser man hur han driver liksom för ganska utsiktslösa och krigsmål, krigsmål ja. så bara
1: drivan ja han har ju en idé om att han ska ta Indien där och ja, ja, hota det blir <laughs> inte lämnar han ju dem också han just det, han, han sticker ju hem det, att... från Egypten och där plågar ju honom lite det där När han skriver, sen blir han ju så att säga intervjuad och skriver ju ner te, nertecknar ju sen sina memoarer sitt testament. och där där säger man att han brottas med en del av de här frågorna i sina dagar. Vad ska vi kalla det för? Men vad det helt mm. enkelt? Så han är inte helt samvetslös? Då? Nej, inte helt. Men jag tycker att han är, han är ju en, en väldigt svår person att förstå sig på. Eh, och jag, jag skulle ju råda dem som åkte i Paris att besöka invaliddommen där han ligger. Han har ju en sarkofag, det ser ut som en våg. Mm. <laughs> eh, Ja, det är ett fascinerande plats Men
2: samtidigt så jag också det, är inte, det är som också fascinerande med när jag läste den här biografin helt nyligen, det var det att han, han sitter han är förvisad till Sankt Helena britterna, ja. som ligger ju långt ner i sydatlanten, ja, sydatlanten. det är liksom, tar tre veckor att mm. få mat ifrån, ja. från Sydafrika dit ja. eh, samtidigt så britterna sätter upp rigorösa säkerhetsregler kring ja. det för att de är ju fortfarande rädda för honom. Trots ja. att han sitter där i sydatlanten. Jo. Liksom med, med ett par befäl. Bara med sig.
1: Ja. Eh, Nej men det, eh, Han har en... Och sen, sen den här frågan varför man inte bara skjuter honom. Ja. ja varför,
2: exakt. Varför bara sköter man inte ja, honom?
1: Ja kommer vi in på de här, de här svåra sakerna. Att han... Han har ju ändå skaffat sig legitimitet då. Som... Härskar och han har startat en ny dynasti. Samtidigt som en del menar att han är illegitim. Men det är någonting där, och sen. Sen vet man ju inte riktigt hur det franska folket kommer att, att reagera. Man är
2: igen. rädd för det franska folkets ja, reaktion absolut. om man skulle avrätta. Absolut.
1: För kom ihåg att du har då en borbonsk restauration. Man kommer ju tillbaka det med... Det den Lodid man vill av. bevara. Ja, den vill man ju bevara. Och sen finns det ju en del som menar, vilket ju är väldigt osäkert, att man ju förgiftar den här Napoleon Bonaparte till exempel, med Marchenik och så vidare. Jag är lite osäker på det där.
2: Han får ju inte adekvat läkarvård i alla fall på Nej, Nej han
1: dör 1821 kan vi väl avsluta med att säga och Men det är fascinerande Hur kan denna person där ute Som du säger på Sydatlanten Fortfarande någon mening Ändå ha en viss betydelse Ja Jag tror
2: att britterna var nog väldigt glada När han dog där
1: Ja det tror jag också faktiskt Men Och inte minst borbonerna Borbonerna i Frankrike
2: Tack Martin Hårdstedt Professor i historia vid Umeå universitet Tackar